0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Hoy tenemos un episodio buenísimo en el que platicaremos acerca de las dietas y por qué ha llegado el momento de ponerle fin justamente a esta cultura de la dieta. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar
1: quitar esta parte de seguir una dieta que generalmente tiene una connotación negativa. Lo que tú hagas tiene que ser extrapolable en toda la situación. ¿Por qué? Porque no queremos que hagas una dieta, queremos que hagas un cambio de hábitos Hola amigos,
0: bienvenidos a Hola de Salud, otro capítulo más, ya saben, como siempre pendientes de ofrecerles temas de actualidad que tengan que ver con eh, bienestar, prevención, longevidad y sobre todo ahora, pues tenemos un tema bien interesante, que tiene que ver con la cultura de las dietas. Igual, yo estoy segura que todos los que nos están escuchando en algún momento de su vida o han estado a dieta o han estado en contacto con alguien que está a dieta o que debería estar a dieta, que ese debería lo voy a poner así como que entre comillitas, porque pues tenemos la oportunidad de abordar otra visión de este tema de hacer dietas, cambiar de estilo de vida, estar saludables. Bueno, el tema da para muchísimo. Entonces, el día de hoy... Tenemos como invitada a la licenciada de nutrición, Gabriela Hernández,
1: que forma parte del equipo de Health for Life aquí en TexSalud. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Marce. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes en este gran tema, que es mi día a día.
0: No, hombre, muchísimas gracias, Gaby. ¿Sabes qué? Creo que dentro de los temas que abordamos aquí en Hola de Salud, pues hablamos de todo, ¿no? Hablamos un poco de ejercicio, un poco de eh, algunas enfermedades, actualizaciones, etcétera. Pero creo que un tema que es así como verdaderamente generalizado es el tema de las dietas, de la alimentación. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú para abordarlo? A ver, platícanos desde, desde este tema o, o esta, esta nueva parte de Tech Salud de Health for Life, ¿cuál es el enfoque que le estamos dando al... al a este capítulo de alimentación. A ver,
1: platícame un poquito. Pues mira, Marce, justo lo acabas de decir. Eh, tenemos que ver un capítulo como alimentación y no como dieta. Tenemos todo un antecedente de que eh, las personas que llegan a buscar a un nutriólogo no es la primera vez, la parte de las personas no es la primera vez que buscan a un nutriólogo, ¿no? Vienen al nutriólogo después de haber experimentado varios es, eh, episodios de, de planes de alimentación, de dietas, de, le, de leer o de que alguna amiga le comenta que está haciendo una dieta de moda y que le ha funcionado. Entonces, eh, las personas empiezan a experimentar por sí solas o acompañadas en, en muchos casos de otros nutriólogos a, en este proceso de prueba y error a ver cuál es el plan de alimentación o la dieta que realmente va a tener un impacto en su salud. Entonces, eh, yo siempre les digo, cuando tú estás brincando de dieta en dieta, de nutriólogo en nutriólogo, y no has encontrado, ese balance y ese equilibrio en tu salud que se va a reflejar en un peso, en un colesterol, en una cosa, en una disminución de medicamentos, por ejemplo, en el caso de diabetes, estás yéndote por el mal camino. O sea, no, es, no, no vas por el camino adecuado, ¿no? Entonces, justo, Marce, lo que queremos, lo que queremos promover actualmente aquí en TechSalud y, y, y sobre todo aquí en Health for Life es quitar esta parte de, de seguir una dieta que generalmente tiene una connotación negativa, uh -huh. que tiene una connotación cortoplacista, una connotación que te lleva solamente a alcanzar una meta, estas metas principalmente son numéricas, ¿no? De quiero hacer esta dieta para bajar tantos kilos, ¿no? Claro. Y al momento de no alcanzar estos kilos, pues, ¿qué hacen? Lo votan, ¿no? Decir, no, pues es que esto no era para mí, este, no voy por el buen camino no me está funcionando y además qué crees que me está generando ansiedad, uh -huh. que me está generando estrés y que no la puedo llevar si me invitan a una carne asada si es el cumpleaños de una amiga o qué pasa, tengo que dejar de salir, no puedo ir a un restaurante porque justo no encuentro lo que me dijeron que me comieran claro. en entonces eso es lo que queremos cambiar Marce eso es lo que queremos eh, poner sobre la mesa aquí lo que tú hagas tiene que ser extrapolable en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque no queremos que hagas una dieta, queremos que hagas un cambio de hábitos que se extrapole al resto de tus
0: días. Como que lo que decías de, desde, el, desde el término, ¿no? Como que tenemos asociado este, esta palabra dieta como exclusivamente como adelgazar o restricción y tal vez deberíamos empezar a hablar de, bueno, pues ¿cómo le, cómo le decimos entonces? La dieta por sí misma, pues se supone que es lo que comemos. Exactamente. Nada más que pues, la verdad la hemos asociado a estos términos negativos. A lo mejor para que las personas que nos escuchen no se sientan tan relacionadas a, a lo restrictivo, pues pensemos en un plan de alimentación, pongámosle así. Entonces puede haber como diferentes planes de alimentación por lo que te entiendo, Gaby. Es como a lo mejor orientados a la adelgazamiento, orientados a... Tratar alguna enfermedad específica que al final todos te deben llevar a sentirte bien, saludable, con energía y que además sea algo, como decías, aplicable a tu a tu día a día. Pero sí puede
1: haber diferentes planes de alimentación para diferentes objetivos. Sí, Marce, y ahí tenemos que ver, eh, tenemos que analizar, por ejemplo, mira, tenemos dietas en nutrición clínica, hablamos de dietas, por ejemplo, Específicas para una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad renal, ¿no? Una enfermedad renal en que la persona tiene que cuidar eh, la cantidad de proteínas que come, la cantidad de fósforo, eh, la cantidad de potasio, etcétera, ¿no? O enfermedades hepáticas. Donde son dietas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado eh, con no sobrepasar ciertos alimentos, porque esto puede empeorar la condición del paciente, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que comen, en lugar de, 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 de contribuir a mejorar su enfermedad, pudieran eh, acelerar el curso de su enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se tienen que poner dietas específicas para esa condición. En ese caso se necesitan las dietas. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un plan de alimentación que sea extrapolable a largo plazo, sin que haya una condición tan específica como estas que te digo, como una enfermedad hepática, una enfermedad renal, donde son muy específicas las recomendaciones de alimentación, lo que nosotros como profesionales de la salud debemos de, de fomentar es el crear el hábito alrededor de esto, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de dietas, por ejemplo, muy restrictivas o muy específicas que al final sí llevan a una pérdida de peso, por ejemplo, si nosotros lo que queremos buscar es pérdida de peso, ¿no? Entonces. Una persona decide que, en un ejemplo, ¿no? Decide que va a ser una dieta cetogénica, ¿no? Una dieta muy baja en carbohidratos, eh, un poco más alta en proteínas y resulta que sí logra una pérdida de peso. Pero una vez que deja ese plan de alimentación o esa dieta cetogénica, pues viene el famosísimo rebote, ¿no? No solamente recupera los kilos que había perdido, sino que incrementa más. Claramente, esa dieta cetogénica no era la indicada para esa persona. ¿Por qué? Porque no fue extrapolable para que esa persona mantuviera ese peso. Entonces, lo que tenemos que buscar es, a ver, esta dieta puede acelerar una pérdida de peso, pero ¿qué tanto te va a mantener el resto de tus días en ese peso? ¿no? o que tanto va a estar contribuyendo el resto de tus días a controlar, por ejemplo, tu colesterol, tu insulina, tu glucosa. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Sí, porque, porque como bueno,
0: dices, bueno, a lo mejor, el que te puedo decir? De las personas que buscan ayuda, y no digo que esté bien, pero podríamos decir que arriba del 80% de las personas que buscan apoyo para hacer alguna, algún cambio de alimentación, traen como objetivo adelgazar, ¿verdad? O sea, y, y, y pobrecitos, porque la verdad es que es bien confuso, porque en, en cuanto a alimentación, todo el mundo opina y opina diferente. O sea, te puedes encontrar eh, orientaciones con muy alta cantidad de proteína y muy poco carbohidrato, como en el otro extremo del espectro, con mucho carbohidrato y poquita grasa, desde pues programas basados en plantas, alimentaciones más cetogénicas, o sea, es, es como
1: realmente confuso, ¿no? Sí, Marcia, hay una cantidad de cosas, mira, incluso tú, tú lo mencionaste, guiados, ¿no? Por nutriólogos, sea, esta sería la mejor opción, ¿no? Sí. Pero ¿cuánta gente ni siquiera busca un profesional y encuentra en redes sociales, en internet, una cantidad enorme de planes de alimentación que pueden hacer con el objetivo, como dices, de bajar de peso? Ahora, tenemos que ser clarísimos el peso no es es igual a hablar de salud, o sea, el peso no es exactamente no nos no nos habla de salud. Podemos tener a una persona que físicamente se pudiera ver delgada, pero no tiene una composición adecuada, ¿no? Estamos hablando de que pues no hay una buena proporción entre su masa muscular y su masa grasa. Podemos ver personas delgadas con exceso de masa grasa y que a simple vista decimos bueno es que esta persona no tendría por qué bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Pues sí al final es una composición corporal que no es la adecuada, ¿no? Un exceso de grasa, aunque no tengas un sobrepeso, pues no es lo ideal para, para términos de salud. Entonces, eh, tenemos que primero también quitar este concepto que, que de, de delgadez igual a la salud. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que, 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 en, que en muchas situaciones clínicas se resuelven sin que la persona baje millones de kilos, solamente quieres? con cambiar la alimentación y con nutrirse, ¿sabes? Porque al final lo que queremos buscar es pues, que haya una célula bien nutrida y no solamente una célula al cual la estoy restringiendo en calorías, restringiendo en nutrientes, con tal de alcanzar un peso que no es el, el adecuado. Exacto, 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 sí. De hecho,
0: me quedé pensando
1: cuando lo estabas diciendo... En
0: este tema de, de la calidad de los, de los alimentos y el efecto químico del alimento en el cuerpo, por ejemplo, puedes estar alimentándote de una gran cantidad de alimentos light o, o dietéticos super procesados que tengan a lo mejor demasiados químicos o demasiados edulcorantes artificiales y el, el beneficio en salud tal vez no es tan bueno, ¿eh? aunque el control de calorías sea muy estricto, pues probablemente no vas a estar mejor en salud y en todo tu perfil
1: bioquímico. Exacto, y incluso esa persona puede bajar de peso, que es lo que, que vemos, ¿no? O sea, bajas de peso de una forma eh, muy poco saludable y en una forma en la que realmente no te estás nutriendo, ¿no? Estamos pensando que, que actualmente, por ejemplo, sabemos que hay un efecto metabólico bien importante eh, asociado a la microbiota intestinal, ¿no? Es Todos estos microorganismos que viven en, en nuestro intestino, pues se sabe que estos microorganismos ya también tienen un efecto a nivel metabólico, ¿no? Sí. Que pueden controlar niveles de glucosa, de insulina, y al final, como tú decías, todos estos alimentos procesados, likes etcétera, están alimentando a las bacterias que se consideran pues, malas, no, las, que, que las que no me vayan a ayudar a regular el metabolismo de la glucosa, etcétera. Entonces, sí tenemos que promover más que un conteo de calorías, tenemos que promover una nutrición. Yo siempre le digo a las personas que nos buscan aquí, les digo, miren, los kilos llegan cuando tú haces el cambio de hábito, y cuando tú haces el cambio de hábito los kilos no regresan, ¿sabes? O sea, los kilos tú los vas a bajar mientras vayas haciendo el cambio de hábitos. Que lo que tenemos que procurar es verlo al revés. Cambiar el hábito y después enfocarnos en el peso si fuera necesario, ¿sabes? Una vez que cambias el hábito, se va a reflejar, como tú decías, pues en parámetros bioquímicos, en salud, en energía, en pensar más rápido, ¿sabes? Entonces... Eso es lo que tenemos que estar buscando, ¿no? Y por eso ahorita también hay un boom en el tema de, 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 pues, ya no promover tanto las dietas, ¿no? Sino promover un plan de alimentación saludable, extrapolable a largo plazo. Oye, Gaby, ¿y cómo, cuál es la idea
0: o cómo acompañan a los, a los pacientes respecto al tema emocional? Porque a lo mejor la dieta en papel tiene alimentos de súper buena calidad, y, y en papel, pues suena todo muy, muy bonito y muy padre, pero de repente los pacientes se atoran porque pues, están pasando por un periodo de estrés más importante o a lo mejor no es un tema emocional, es un tema de disposición de tiempo por cómo tienen administrado su día por el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para conciliar las indicaciones ideales de... de de alimentación con la parte realista del día a día del paciente, que en muchas ocasiones es más problema que, que la elección de
1: alimentos. Ay, Marce, es, un gran, es una gran pregunta. Te voy a decir por qué. Porque, mira, un, un gran problema del poder seguir una dieta es que se basa mucho en este conteo de calorías, ¿no? Bueno, es una teoría, bueno, que lleva aplicándose muchísimo tiempo en este, lograr este balance energético, en el cual el nutriólogo está capacitado para contar lo que ingresa, o sea, las calorías que se come más las que va a quemar, y entonces se hacen ahí una serie de sumas y restas, pero que en teoría y en papel, pues, hacen sentido, ¿no? Pues eso, cuánto quemas, cuánto te doy, etc. Ahora, esto es en papel y acabas de poner un gran ejemplo. ¿Qué pasa si a esa persona eh, falleces un, eh, un familiar ese día? No tiene tiempo para cocinar, no puede estar contando lo que come, no puede estar pesando lo que come, sino que en ese momento tiene que comer por supervivencia, ¿sabes? O sea, pues esté en una situación de estrés, esté en una situación emocional importante y la comida pasa a segundo término totalmente, ¿no? En este momento nosotros lo que estamos haciendo actualmente es justo ver eso, que, que, que la parte de, de alimentación está directamente relacionada no solamente a la parte emocional, podemos hablar ahora de sueño, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto dormiste? ¿Cómo llevas durmiendo? Una mamá de un recién nacido que trae una deprivación de sueño de incluso meses, ¿no? Este, ¿Cómo está durmiendo? El sueño le, le va a pegar a la elección y va a decidir también qué elementos elijo yo. Entonces, por más que yo quisiera aplicar ese papel que en algún momento me dieron, pues resulta que yo llevo cinco noches sin dormir o murió un familiar. Pues en ese momento yo no puedo hacer ese papel. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es eh, hacer un manejo, un manejo que no es multidisciplinario, sino lo llamamos interdisciplinario. O sea, somos profesionistas que nos dedicamos a diferentes áreas de la salud. Por ejemplo, yo estoy en el área de nutrición, hay psicólogos, hay health coaches, hay médicos, en los cuales cuando vemos un caso se aborda desde, desde todos estos aspectos que, que tú mencionas, ¿no? o desde la parte emocional, desde la parte sueño, alimentación, la parte médica, la parte hormonal, por ejemplo, en, en ciertos casos. Entonces, eh, ahí nosotros vamos priorizando, yo por más que sea nutrióloga, pues no puedo priorizar la la, el plan de alimentación o lo que está comiendo esa persona si está pasando por un duelo uh -huh. o si tiene una situación muy estresante o si, o, si, o si no sabe manejar el estrés de su día a día. Claro. Entonces se enseña a manejar el estrés, se empiezan a meter técnicas de respiración, de relajación y en el momento que nosotros vemos que esa persona va a poder manejar eh, de una mejor manera lo que come y un plan de alimentación entramos con la alimentación porque en muchos casos la alimentación se vuelve un estresor más para la persona ¿no? claro es que tengo que seguir este plan, tengo que contar calorías, tengo que pesar lo que como, a ver eso se vuelve un estresor más y es imposible llevar en una situación en el que pues ya hay estrés de por medio ¿no? y que
0: tal vez en esos momentos un, un cambio de objetivo es súper saludable es... Ok, tu proceso y tu objetivo de regresar a un peso saludable sigue vigente, pero en este momento vamos a enfocarnos en que nos subas, porque si tradicionalmente cuando estabas atravesando momentos de estrés aumentabas y ahora logras con estas nuevas herramientas atravesar ese mismo momento de estrés sin aumento, pues es tremendamente exitoso, ¿verdad?
1: Claro, como dices, al final es cambiante, es cambiar objetivos, es, así es la vida, ¿no? Nos va poniendo situaciones distintas en las que nos tenemos que reestructurar día con día y saber que, pues, el, el, el llevar un, un plan de alimentación pues no es lineal, ¿no? O sea, yo siempre digo, a ver, todos los años hay navidades, todos los años hay posadas, todos los años hay Semanas Santas, ¿sabes? Todos los años hay cumpleaños. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, no verlo como algo cotidiano cómo voy a adaptar yo mi plan de alimentación a todas estas situaciones que son cotidianas no deben de ser extraordinarias pues suceden cada año al final del día entonces no somos lineales nos tenemos que ir eh, adaptando a las circunstancias y como lo mencionaste tal cual es es ir cambiando objetivos no entonces fíjate
0: hemos abordado ahorita eh el enfoque desde la alimentación, eh, estamos hablando del tema de, del ambiente, de las emociones y creo que eh, es valioso que lo vayamos viendo de, desde ahí, igual porque creo que también interviene en esto el tema del ejercicio, que es lo que nos ayuda a dejar de ver este proceso de mejorar la salud o inclusive las personas que dicen, oye, a mí la salud no me importa, yo lo que quiero es estar más delgado y estar en mi peso, creo que caemos todos en el mismo lugar en el que el enfoque no es exclusivamente a un cambio de dieta, sino es un cambio de estilo de vida, es, una, es un mejorar el estilo de vida, que obviamente el estilo de vida pues va a abarcar cambios en la alimentación, cambios en el manejo de emociones, cambios en el, en el nivel de actividad física, como tú lo dijiste en el patrón de sueño, o sea, un estilo de vida saludable, eh, abarca muchísimo más, que un ingrediente de un estilo de vida saludable definitivamente es la alimentación o la dieta, como le llamamos, pero la dieta aislada o el cambio de alimentación aislado, sin los cambios en el manejo de las emociones, de mejor calidad de sueño, de más ejercicio, pues va a ser un elemento muy pequeño. Por más que hagas la dieta perfecta, pues si todos los demás factores no están alineados,
1: el resultado va a ser muy pobre, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, nos tenemos que ver como seres interdependientes, incluso, por ejemplo, en situaciones, eh, en situaciones, por ejemplo, de privación de sueño, lo que se ha visto es que un mecanismo de defensa ante la privación de sueño es que nuestro nuestro cuerpo nos empieza a pedir alimentos mucho más densos, ¿no? Este, nos empieza a pedir alimentos como mucho más, eh, pues con más carbohidratos, con más grasas, pero es un mecanismo de defensa ante la deprivación de sueño. O sea, el, el organismo está pasando por un malestar muy importante, eh, puede que haya incluso elevación de cortisol, eh, cambios a nivel metabólico, por el simple hecho de la deprivación de sueño, ¿no? Esta persona lleva meses sin dormir y se le antojan ciertos alimentos que son energéticamente mucho más densos. Entonces lo tenemos que, eh, te tenemos que enseñar y tenemos que enseñar que esto es así, o sea, el cuerpo te lo está pidiendo. Tú tienes una deprivación de sueño que hasta que no se resuelva la parte de sueño pues tú vas a tener, a seguir teniendo estos antojos y este deseo por ciertos alimentos que bueno, que en algún momento pues no te pudieran contribuir a mejorar tus parámetros bioquímicos o incluso a bajar tu grasa corporal, etc. ¿no? Entonces, una vez que entendamos que somos seres que, que, que todo está conectado ¿no? y que todo esto es una interdependencia, pues no vamos a poder hacer un cambio, que lo vemos, a lograr un cambio porque lo estamos viendo como muy lineal, en un papel muy matemático, muy de cuenta de calorías. Entonces, en esa cuenta de calorías, pues nadie te está preguntando cómo estás si tuviste un problema en tu trabajo,
0: ¿no? Claro, claro. y los esfuerzos aislados, pues obviamente no van al resultado de, lo, de la suma de esfuerzos. Por eso, amigos que nos están escuchando, se me hace como bien valioso eh, buscar un, un acompañamiento integral, eh, como esto, este... Esta opción de Health for Life aquí en TechSalud se me hace padrísima porque creo que nos puede ayudar a, en principio, entendernos. O sea, entender nuestro organismo es como cuando compras un coche que tiene como demasiadas funciones, pero no tienes el manual, pues no le sacas el provecho. Entonces, imagínate que te explican o lees el manual y dices, ah ¿cómo crees? Este botón es para esto y aquí le puedo poner así, le saco más provecho. Entonces, te diviertes mucho más con tu coche. bueno si así funciona con un coche, imagínense con nuestro cuerpo. O sea, tiene muchísimas funciones, tiene muchas respuestas ante lo que, ante lo que te experiencia, como esto que decía que decías, Gaby, de la privación de sueño. O sea, no todo es 12 o son cuatro. Va a haber momentos en tu proceso de cambio de alimentación y cambio de estilo de vida que vas a tener resultados dramáticos y muy palpables. Y, y va a haber otros momentos en el proceso que haciendo exactamente lo mismo, tus resultados sean un poco más discretos. ¿Por qué? Porque el cuerpo también está reaccionando y adaptándose a los cambios que le estás ofreciendo. Entonces, observar el proceso desde ejercicio o, act o actividad física, alimentación, manejo de emociones, la cultura del sueño, cuidar la microbiota intestinal, pues así no hay manera de que no de que no lleguen a sus objetivos, ¿estás de
1: acuerdo, Gaby? Exactamente, y, se habla de, y también no solamente llegar al objetivo, mantenerlo el resto de tus días, o sea, yo siempre les digo, miren, yo espero que yo sea la última nutrióloga que visites en tu vida porque si estás brincando de una nutrióloga en otra, en otra, en plan, en plan, en plan, pues claramente eso que estás haciendo no te ha funcionado o eso que estás haciendo no es para ti o eso que estás haciendo no creó realmente un cambio de hábito o un mindset alrededor de tu estilo de vida que te, lo, que te lleve a mantener ese objetivo el resto de tus días. Entonces, ese, ese para mí es uno de los objetivos principales, no solamente llegar a la cima, sino mantenerte en la cima de la sangre. Excelente. Pues, amigos, con esto terminamos.
0: Creo que esta información que nos has dado, Gali definitivamente nos va a ayudar a terminar con la cultura de las dietas y estar más enfocados en entendernos, en querer a nuestro cuerpo y en buscar que funcione de la mejor manera posible, obviamente acompañado de profesionales de la salud como, como tú. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gaby. Gracias a ti, Marce, encantada. Amigos, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un lindo día. Cuida tu mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Daniela Solís, Lizette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio
1: Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.